0: willkommen zu meinem Podcast. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen über das Thema Gelassenheit als hochsensible Mama. Ich glaube, das Thema interessiert uns alle sehr brennend, <lacht> ähm, besonders wenn wir Mama ähm, eines Kleinkindes sind, ähm, so wie ich es bin, aber natürlich auch zu jeder anderen Zeit, ähm, wenn man bewusst Mama sein möchte, präsent sein möchte dann, ja, ist Gelassenheit ein Zustand, nach dem wir uns wahrscheinlich häufig sehnen oder nach dem wir streben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich bin ähm, alleinerziehend und meine Tochter ist ähm, jetzt drei. Dadurch, ähm, dass Ihre Hochsensibilität ähm, ja sehr stark ähm, ausgeprägt ist auch so im Bereich der naja so der Wahrnehmung von anderen Menschen und äh, akustischer Reize hm, ja ist halt an Kindergarten bis jetzt nicht zu denken oder auch längere Zeit ja draußen unterwegs sein ist einfach nach zwei drei Stunden kann man sagen ist es ist so, dass sie Rückzug und Ruhe braucht. Wir haben jetzt mittlerweile das so gemacht, dass ähm, ich mit einer Freundin tausche, sozusagen, <lacht> Kindertausch machen will. <lacht> also momentan einmal die Woche geht meine Tochter zu ihrer Freundin spielen und Tochter kommt auch zu uns. Oder wir gehen dahin, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, bin ich ab und zu alleine. <lacht> für viele da draußen sicherlich sehr, 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 sehr selten. Und in dieser kurzen Zeit betreibe ich selbst für Sorge oder ähm, ja, mache irgendwas, ähm, was mir wichtig ist. Wie jetzt zum Beispiel gerade diesen Podcast aufnehmen. Ich würde gerne in diesem Podcast mit euch teilen, was ich so in den letzten drei Jahren gelernt habe. Also was mir gut tut. Ähm, wie, wie ich mein Energielevel hochhalte sozusagen und nicht ähm, ja als völlig überreizte, aggressive Ende sozusagen. Und ähm, natürlich, also muss ich dazu sagen, natürlich bin ich auch mal überreizt und natürlich ähm, bin ich auch mal wütend. Ähm, die Sache ist ja dann immer, wie man damit umgeht, mit dieser Überreizung und diesen Gefühlen. Ähm, ja, ich habe mit meiner Tochter mittlerweile schon so Bilder, also wenn ich zum Beispiel Hunger habe, dann ähm, ja, weiß ich, okay, jetzt muss ich schnell was zu essen machen, ansonsten kriege ich sehr, sehr schlechte Laune. Ähm <lacht> und ähm, ja, da gibt es zum Beispiel den, den Grummelbären, der dann in mir erwacht und dann, ähm, genau, also ich spreche dann in Bildern mit meiner Tochter und ähm, spreche dann über die Gefühle, die ich gerade habe und das ist nichts mit ihr zu tun hat, also aber dass ich jetzt einfach für mich sorgen muss und ähm, genau, also so habe ich das schon mittlerweile geschafft, dass es so ein so ein Spalt gibt zwischen zwischen mir und dem dem Gefühlsausbruch sozusagen. Also ich habe dieses Gefühl Wut zum Beispiel. Interessant, ich wollte eigentlich gar nicht darüber sprechen, aber <lacht> okay, das ist wohl das, was jetzt gerade hier raus soll. Also ich ähm, habe zum Beispiel ein Gefühl Wut. Ähm, aber eigentlich, darunter liegt der Hunger, ähm, so ein inneres äh, Ungleichgewicht. Und normalerweise früher wäre ich dann sofort, ähm, nee, sagen wir es mal anders, also Wut liegt vor mir wie so eine Eisfläche. Und früher wäre ich dann auf diese Eisfläche direkt drauf und wäre losgefahren. Auf der Wut wäre ich dann schlitsche gefahren und dann wäre ich wütend gewesen und was weiß ich also was weiß ich jetzt, noch schlimmer nicht, aber ich, ich, ich wäre der Wut gefolgt. Und jetzt gibt es einen Spalt. Also ich sehe die Wut, ich sehe diese Eisfläche vor mir, aber ich betrete sie nicht mehr. Und ähm, genau, also ich ähm, gehe sozusagen bewusst mit, also ich, ich versuche es stets, <lacht> ich übe daher auch, versuche ich bewusst ähm, ja, damit umzugehen mit dieser Eisfläche, die da vor mir liegt. Und dann hilft mir zum Beispiel Humor, ähm, mir helfen, ja, mir helfen Bilder, ne, die ich dann, ähm, also dass ich diese Gefühle beschreibe und dann habe ich dadurch schon so einen Abstand, dass ich mich dem nicht mehr so hingebe. Ja, das war jetzt ein langes Intro. <lacht> genau, ich habe das nämlich ein ähm, bisschen gegliedert. Also einmal äh, ja so Geist auf geistiger Ebene und dann auf physischer Ebene und dann nochmal so bezogen aufs Umfeld. Also das aller, aller ist für mich mein Mindset. Also wenn ich halt so viel Zeit mit meiner Tochter bzw. also nicht viel Zeit alleine habe, ich bin nicht Opfer dieser Situation sozusagen, sondern ich bin, ich bin verantwortlich, ich bin Schöpferin wenn wir von ganz weit weg unser Leben betrachten, diesen Moment, dann ähm, ist der winzig. Was, was ist diese Zeit jetzt bezogen auf mein ganzes Leben? Hm. Und gleichzeitig, weil es so winzig ist, es ist auch so, also diese Bewusst-, dieses Bewusstsein, dass es einfach endlich ist, dass dieser, dieser Moment oder diese Zeit, die ich mit meiner Tochter habe, dass die ähm, ja irgendwann ähm, nicht mehr ist oder anders ist dann ähm, entscheide ich mich bewusst dazu, jeden Tag so zu verbringen mit ihr und mir, dass ja, dass, dass, dass wir, dass wir zusammen, zusammen und mit anderen natürlich ähm, eine glückliche Zeit haben. Und ähm, ja, auch wenn ich nicht alleine bin oder wenn ich nicht ähm, ins Kino gehe, wie gesagt, ich wünsche mir natürlich Zeit allein, aber also ne, dass diese Wünsche können ja existieren. Das ist ja auch das, was wir unseren Kindern ähm, beibringen oder was ich meiner Tochter beibringe, dass natürlich kann sie sich wünschen, dass, äh, dass sie eine ganze Packung Wurst zum Frühstück essen kann. Ähm, ne, das kann sie sich natürlich wünschen, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass dieser Wunsch auch erfüllt wird. Das ist... Das ist ja eigentlich genau das Gleiche, dass man so einen Abgleich macht. Genau, also das wäre so mein erster Punkt, so das Mindset. Ähm, wie, also sehe ich mich als Opfer in der Situation, ähm, dass ich äh, zum Beispiel ähm, total überreizt bin und mir eigentlich nur noch wünsche, wegzurennen. Also wenn ich äh, so einen Impuls habe von, oh ey, jetzt ist mir wirklich alles zu so viel, jetzt reicht's mir, dann schaffe ich bewusst Momente, die mir auch gut tun dann gehe ich mit meiner Tochter sofort zum Beispiel raus an den See. Also wenn ich merke, mir steht es schon irgendwo ganz weit an meinem Scheitel, dann sage ich so, jetzt ziehen wir uns sofort an und gehen raus. Ich bin gerade stinkewütend und ich möchte gerne, dass ich jetzt rausgehen. Genau, und das funktioniert auch. Weil genauso, ich bin ja ein Vorbild, macht sie das auch, wenn sie wütend ist dann hat sie jetzt mittlerweile schon so ein paar ähm, ein paar Sachen. Also sie kann es formulieren, ich bin jetzt gerade wütend, Mama, ähm, ich möchte jetzt umarmt werden oder so. Ne? Also sie hat da jetzt auch schon so ein kleines Repertoire. In dem Mindset ist natürlich aber auch enthalten, dass man ähm, ja auch auch abgeben kann, also darf, möchte, wie auch immer. Na, das ist auch wichtig, also das jetzt ja nicht in meiner in meiner Position ist das jetzt nicht so, also ja, ich habe irgendwann gemerkt, okay, meine Tochter lässt sich nicht ähm, bei anderen ähm, so leicht zufriedenstellen, <lacht> dass ich das dann irgendwann angenommen habe, also ich sehe und ich weiß, es wird immer, also sie wird immer offener, ganz, ganz langsam, wie so eine Blüte und es ist total okay, ich habe es ähm, angenommen, es ist schwierig im Außen da manchmal damit umzugehen, also weil vom von außen kennt ihr ja sicherlich, wenn ihr ein hochsensibles Kind habt, ähm, was eher introvertiert ist, aber wahrscheinlich auch wenn es extrovertiert ist. Ähm, aber das ist jetzt nochmal, das wär, ist jetzt ein neues, neues Podcast-Thema. Genau, aber dieses sich bewusst erlauben, ich nehme jetzt eine Auszeit. Zum Beispiel habe ich, bevor ich jetzt, also ich habe nur eine gewisse Zeit, eine kleine Zeit gerade, aber nachdem meine Tochter losgegangen ist, ich habe mir gesagt, okay, ich habe nur eine kleine Zeit, aber ich mache jetzt Yoga. Ich nehme mir bewusst jetzt eine Auszeit, um wieder so in meine Balance zu kommen. Ich war jetzt nicht groß außer meiner Balance, aber einfach, um mich zu zentrieren, dass ich weiß, was, was ähm, ich jetzt mache und weil es mir gut tut. Also ihr kennt ja bestimmt ähm, Medi Morrison bei YouTube. Die hat ja auch so ganz kurze Sequenzen, so 10 bis 20 Minuten wenn man das einmal am Tag macht, also als ich angefangen habe, das zu machen, und ich gebe zu, ich mache es nicht jeden Tag, also es gibt auch einfach Tage, da wenn sie zum Beispiel gar nicht schläft abends, dann dann ja, dann ja, mache ich da jetzt kein Yoga mehr, aber ich versuche das jeden Tag, eine kleine Sequenz wenigstens, ähm, zu machen, einfach weil es mir ein Gefühl gibt von, ich sorge für mich und ich mache es mir schön, ne? auch wenn meine restlichen Rahmenbedingungen, halt wie gesagt, ne, aber in diesem in diesem kleinen Zeitfenster sorge ich für mich oder ich mache mir ähm, was Schönes zu essen oder ähm, als meine Tochter sehr klein war da ähm, ja war Baden mein Luxus <lacht> und ähm, genau also wir dürfen uns bewusst Auszeiten nehmen wir dürfen auch loslassen ohne schlechtes Gewissen also ich habe ähm, eine Freundin der fällt so schwer ihren Sohn an eine Verwandte abzugeben obwohl der sie liebt und sie liebt ihn und ähm, genau da sind halt ähm, im Unterbewusstsein so viele Glaubenssätze. Ja, das steht dann sozusagen im Weg, weil eigentlich ähm, braucht sie diese Auszeit auch und eigentlich wünscht sie sich die auch. Aber ja, wenn man da so innerlich verstrickt ist so, dann ja, ist das schwierig. So, dann ähm, zum Körper habe ich ja jetzt schon gesagt mit dem Yoga. Also wie wichtig einfach die Versorgung, also die, die ähm, Umsorgung des eigenen Körpers ist. Ich weiß nicht wie ihr euch ähm, körperlich ins Gleichgewicht bringt. Also weil hochsensible Menschen, ich hab ich, ich, weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, ähm, könnte ich aber nochmal gucken, wenn euch das interessiert, sollten sich möglichst über ihren Körper erden. Damit meine ich nicht ähm, sitzen, meditieren weil da rutscht man noch weiter ähm, in den Kopf und noch höher und noch höher und verlässt seinen Körper ganz. Sondern sowas wie Yoga zum Beispiel, wo man mit seinem Körper sich in so einen bewussten Zustand bringt. Deswegen Qigong, also Energie arbeiten, ne, physisch. Dann, was was mir noch hilft, ist auf jeden Fall bewusstes Atmen. Wenn ich mega gestresst bin, dann atme ich ein, also ausatmen ist immer wichtiger als einatmen übrigens. Dann atme ich ein, so auf vier, also ich zähle bis vier gedanklich, während ich einatme. Und dann puste ich die Luft durch meine Zähne sozusagen wieder raus. So. Also gegen so einen Widerstand. Und länger als vier, also acht, wäre super. Kann man aber trainieren. Also ich konnte bis vor einer Weile nur die Hälfte von meiner Einatmung ausatmen, also vier, zwei. <lacht> Aber also acht ist äh, so die angestrebte Zahl. Was man auch machen kann, wenn man so total aus dem Gleichgewicht ist, ähm, und zwar stellt man sich auf den Boden mit seinen Füßen und dann atmet man sozusagen durch die Füße, durch die Erde, durch die Füße, durch die Beine, durch den Bauch, durch die Brust, äh, durch den Kopf, nach oben in den Himmel und dann, also man atmet ein und dann atmet man aus und atmet nach unten. Durch den Kopf, durch die Brust, durch den Bauch, durch die Beine, durch die Füße in den Boden und so atmet man hin und her, so von unten ein und von oben aus oder ihr könnt es auch andersrum machen. Auf jeden Fall visualisiert ihr quasi euren Atem durch euren Körper ähm, und verbindet sozusagen Himmel und Erde durch euch. <lacht> ihr zentriert euch, kann man einfach sagen. Das tut mir total gut. Dann kennt ihr ja bestimmt barfußlaufen draußen. Also ich, manchmal im Sommer, dann ähm, ja, dann gehe ich echt ganz bewusst ähm, auf die Wiese und ähm, laufe da einmal hin und her und <lacht> atme langsam und bewusst. Also der Atem ist für mich echt eigentlich das Aller, aller Und mein letzter Punkt war, dass man das gehört aber eigentlich zum Mindset. Fällt <lacht> mir gerade auf. Dass man sich ähm, erlaubt, Hilfe zu holen, ähm, Unterstützung zu holen. Also ich finde es echt so unglaublich. Nee, das ist nicht das Wort. Ich muss, glaube ich, erstmal reden, damit das Wort kommt. Wie, wie hier in diesem Land, also ich war noch nicht in diesem Leben, in einem an, in, also in diesem Leben war ich noch nicht in einem anderen Land Mutter, deswegen kann ich darüber nicht sprechen, aber wie, wie vereinzelt man hier lebt? Oder wie, wie, wie wir hier fast alle leben. Wie vereinzelt und wie, ähm, wie sonderbar man irgendwie gehalten wird. <lacht> so, <lacht> also jeder für sich. Und ähm, naja, also jetzt, äh, jetzt wird es ein bisschen sozialkritisch. Also wie eigentlich dreht sich alles nur um diese Arbeit und darum wird alles rumge rumgeordnet. Ich finde es einfach, ich finde es schade und ich finde es traurig. Also mag in eurer Familie anders sein, dann ist es total toll oder in eurer Nachbarschaft oder wie auch immer, bin ja auch aktiv auf der Suche nach Frauen, die, also bei uns kommt noch dazu, dass wir ja nicht in der Kita sind, nach Frauen, die auch mit ihren Kindern ähm, zu Hause sind und mh, ja, einfach, dass man sich so ein Umfeld schafft, dieses Dorf, von dem immer geredet wird, ein Dorf erzieht ein Kind oder begleitet ein Kind oder ich bin zwar auch der Meinung, dass jetzt nicht jedes Dorf total toll ist, um sein Kind da aufwachsen zu lassen. Also auf jeden Fall nicht. Ähm, aber ähm, so, ein gewisse, so ein gewisses soziales Gefüge außerhalb dieser institutionellen, künstlichen Gefüge, sage ich mal. Also ein Kindergarten ist einfach ähm, was Künstliches. Das ist ja keine Gruppe, ähm, die sich so zusammenfindet, wo so jeder guckt, oh, pass sich da rein und ähm, harmonisiere ich da und also besonders für hochsensible Menschen ist es ja total wichtig irgendwie, dass die Gruppe naja, jetzt nicht total irre ist. <lacht> also, ne? also, dass es irgendwie ausgeglichen ist. Und also, wir haben irgendwie nur so unsere ähm, ja, unsere institutionelle Gemeinschaft so auf Arbeit und ähm, und in der Kita. Ich, ich, ich übertreibe jetzt bewusst, ja, aber ähm, was ich sagen will, Netzwerken, genau. <lacht> Netzwerken. Also dass man sich, wenn jetzt auch noch alleine zieht, aber wenn man jetzt einen Mann hat, weiß ich nicht, dass man jetzt nicht nur darauf wartet, oh ja, hoffentlich kommt er jetzt bald nach Hause. Und dann, naja, dann ist ja auch zwischen den Partnern das so, der Mann kommt dann und will sich ja eigentlich erstmal ausruhen, weil der hat ja jetzt nun den ganzen Tag gearbeitet. Also ist jetzt total klischee-mäßig, aber ähm, ne, ihr wisst, was ich meine, ihr könnt es auch umpolen für euch. Und letztendlich ist das, glaube ich, auch nicht so die optimale Lösung. Also so in seiner, also wir sind jetzt eine Kleinstfamilie und wenn jetzt noch ein Mann wäre, dann wären wir eine kleine, eine kleine Familie. Also ich meine, letztendlich ist das auch nur jetzt kein Netzwerk, ne? Wo man sich helfen kann. Und wo man sich ähm, ja, auch irgendwie emotional, wo man sich austauschen kann. Also austauschen, das machen wir jetzt alle. Die sich dafür interessieren, übers Internet. Ich meine, das ist total toll, dass es das gibt. Aber ähm, ja, also warum nicht hier nebenan mit den Nachbarn? Und das war eigentlich jetzt, glaube ich, erstmal so, was ich sagen wollte. Und noch mehr sogar. <lacht> genau, also ich würde ähm, mich total freuen, wenn ihr mal so ein bisschen teilt, was so eure eure Strategien sind, die ihr euch so. Ähm, angeeignet habt und ähm, ja ob es aber auch punkte gibt so wo ihr merkt boah nee also da ähm, da geht einfach da schaffe ich es einfach nicht dran vorbeizukommen so das würde mich total freuen wenn ihr einfach unter dem video kommentieren würdet ja dann freue ich mich dass ihr bis jetzt zugehört habt <lacht> Ich wünsche euch einen guten Morgen, einen guten Mittag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr dieses Video oder diesen Podcast gehört habt. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, alles Liebe, Julia.